0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über die aktuellen militärischen und militärpolitischen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Er ist wieder aus Berlin zugeschaltet. Tacha Bühler. Danke, Daisinger. Ja. Heute haben wir uns Folgendes vorgenommen. Wir schauen natürlich auf die aktuelle Lage und wir besprechen die große Frage, was ist eigentlich die Strategie des Westens? Große Fragen deswegen, weil es ja niemanden zu geben scheint, der sicher sagen kann, also so und so ist es, das wollen wir erreichen großes Rätselraten um manche Kanzleräußerungen, Rätselraten auch immer wieder um die Menge der gelieferten Waffen bzw. Waffensysteme, die ganz offenbar nicht ausreicht, um Russland zu besiegen. An ja, möglichen Erinnerungslücken des äh, Kanzlers, wir haben vergessen, das und jenes zu liefern, äh, die sonst irgendwo anders aufgetreten sind, wird es ja nicht liegen, äh, weil da hier immer wieder gedrängt und erinnert wird an dieses äh, Thema. Höhere Fragen beantworten wir auch mal wieder. Wir zeichnen diese Folge auf am Dienstag Dienstag, 28. November 2023 ist es jetzt kurz nach 12 Uhr. Das Ganze wie immer zu hören in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, zur aktuellen Lage. Was hat sich Wesentliches in den letzten Tagen getan? Hier ist sicher der massive Drohnenangriff unter anderem auf Kiew zu erwähnen, eingangs, ich glaube, des letzten Wochenendes. Genau, das war am Samstag am frühen Morgen. Das sind äh,
1: 75 Kamikaze-Drohnen auf Kiew abgefeuert worden. Äh, sechs Stunden lang dauerte in der Nacht oder am frühen Morgen der Luftalarm in Kiew. Der Angriff erfolgte zynischerweise am Morgen des Holodomor-Gedenktages, äh, an dem an die von Russland gezielt verursachte Hungersnot äh, erinnert wird der zwischen äh, 1932 und 1933 Millionen Ukrainer zum Opfer fielen. Das war der größte Luftangriff auf Kiew seit Kriegsbeginn. Es gab äh, aber Gott sei Dank keine Toten, es gab einige Verletzte und es gab eine äh, Vielzahl von Bränden. Aber es wurden 71, dieser 75 Kamikaze-Drohnen äh, abgeschossen. Aber die Trümmer, die runterfallen, die haben eben diese Brände ausgelöst.
0: Und das war eine russische Luftoperation ausschließlich mit Drohnen? Oder haben die Russen auch äh, anderweitig Raketen-Marschflugkörper eingesetzt? Also das haben sie in den letzten Wochen
1: äh, immer wieder getan, dass sie ein, zwei, drei Raketen zusätzlich äh, abgefeuert haben die dann auch eingeschlagen sind, weil sie durch die Drohnen ganz offensichtlich abgelenkt waren. Aber diesmal war es
0: aus irgendeinem Grund äh, ausschließlich Drohnen. Gibt es einen möglicherweise durchaus offensichtlichen Grund, dass sich die Russen auf Drohnen konzentriert haben? Nein, also einen offensichtlichen Grund kann ich nicht feststellen. Wie gesagt,
1: das war in der, in der jüngsten Vergangenheit immer der Fall, aber diesmal nicht. Meine Der generelle Grund wird darin liegen, dass man die Raketen und Marschflugkörper aufspart auf den großen Schlag gegen die Energieinfrastruktur. Das, was viele und äh, wir auch, äh, das haben wir auch schon besprochen, wir auch vermuten in den nächsten Tagen und Wochen, das kann aber auch daran liegen, äh, dass man die Marschflugkörper und Raketen quasi als strategische Reserve sich zurückhält, sollte der Ukraine doch ein Durchbruch gelingen, dass man dann äh, weitreichende Waffen zur Verfügung hat.
0: Zu diesen Drohnen, da gab es auch Meldungen, dass darunter auch, ähm, ich sag mal, modifizierte Flugkörper waren, also Drohnen mit einem Carbonüberzug oder teilweise schwarz angestrichen. Das wird ja nun, was das Schwarz betrifft, sicher keine Modefarbe sein, sondern auch einen ganz praktischen Hintergrund haben. Ja, das kam von der ukrainischen
1: Luftwaffe. Ja, das hat einen praktischen Hintergrund, da wird natürlich jetzt auch experimentiert über der Zeitachse. Und in dem Fall hat man eben Carbon verwendet für die Tragflächen der Drohnen und für den Überzug der Drohne insgesamt. Und teilweise hat man das Ganze auch noch schwarz angestrichen.
0: Grund für das ist, äh, weiß nicht, Also dass man die, die Drohnen schlechter erkennt oder... Ja genau, also die Drohnen waren ja hell äh, gestrichen
1: immer, die abgestürzt waren, Die hat, das hat man ja gesehen und äh, offensichtlich konnte man die vor dem nächtlichen Himmel dann mit dem Auge besser bekämpfen. Und dieser
0: Carbon-Überzug verfolgt sich ja das gleiche Ziel, nur dass es dann wahrscheinlich um El chronische Augen geht, sage ich mal, die man, für die man schwerer sichtbar sein will.
1: Genau, das ist äh, gegen die Radaraufklärung. Verschiedene Systeme haben ja Radargeräte zur Verfügung, unter anderem der Giphard, und äh, da ist Carbon nicht so sichtbar wie äh, normales Metall.
0: Andererseits aber, wenn man sich jetzt die Abschusszahlen, die Sie auch genannt hatten, anschaut, dann sieht das doch aber im Ergebnis so aus, dass sich der Effekt dieser Modifizierung in den Grenzen hält. Genau, auch das stimmt. 71
1: von 75 ist nach wie vor eine ganz hohe Abschussquote. Zum.
0: Abschluss von Drohnen vielleicht noch mal eine Hörerfrage eingefügt. Es geht vornehmlich, nehme ich mal an, um diese kleinen Drohnen, die eher zur Aufklärung dienen, die aber auch schon mal mit Sprengstoff beladen auf das Gefechtsfeld stürzen können. Mit Absicht dann natürlich. Der Fragesteller möchte gern anonym bleiben. Ich zitiere, vielleicht ist es ja ein naiver Gedanke, aber ich frage mich, warum diese Drohnen nicht abgeschossen werden können. Wäre es denn nicht möglich, Waffen und Munition zu verwenden, die sonst? zur Jagd auf Vögel benutzt werden, also Schrotmunition, die durch seine, eine Streuung die Drohne besser treffen könnte, Zitat mhm. Ende.
1: Also hier geht es jetzt nicht um die Kamikaze-Drohnen, die wir gerade besprochen haben, wie Sie schon sagen, Herr Deisinger, sondern es geht um die ganz kleinen Aufklärungsdrohnen, die manchmal eine Handgranate tragen oder irgendeine andere Granate. Dieser Gedanke ist gar nicht so naiv, denn äh, Flugabwehrkanonen verschießen Munition in der Regel mit Abstandszündern. Das heißt, äh, kurz bevor das Geschoss auf äh, das Flugzeug zum Beispiel oder den Hubschrauber auftrifft, zerlegt sich die Munition in viele äh, kleine Splitter und äh, treffen dann das Flugzeug oder den Flugkörper großflächig und bringen ihn zum Absturz. Also mit, mit dem Schrotgewehr, ich meine, äh, wenn man es überhaupt zur Hand hat, vorne dort im Schützengraben, äh, da stell, äh, gestaltet sich das natürlich äh, wesentlich schwieriger. Es ähm, ist allenfalls denkbar, wenn die Drohne beispielsweise, wie man es im Internet manchmal sieht, über einem Schützengraben schwebt, äh, sich also nicht bewegt und äh, er tatsächlich äh, eine Schrotwaffe in der Hand hat äh, und
0: das auf kurze Entfernungen geht, dann wäre es sich auch denkbar. Wie sieht es, Herr Bühler, mit den ukrainischen Luftoperationen aus? Also, was ist da in den vergangenen Tagen passiert? Also es hat
1: einen Drohnenangriff auf die Krem gegeben, das ist von den Russen äh, berichtet worden. Ja, die die Ukrainer haben das noch nicht bestätigt, die Russen sagen, sie hätten alle abgeschossen. Es hat ferner äh, Explosionen gegeben in einem Panzerwerk, also schwere Explosionen, die man auch im Internet sieht. Das Panzerwerk liegt südwestlich von Moskau weit weg, eigentlich von Moskau fast am Ural. Äh, aber da ist nicht klar, ob das Drohnen waren oder ob das... Äh, ein Unfall nach dem Unfall sieht es auch nicht aus, aber es könnten durchaus auch äh, Partisanen gewesen sein, Widerstandsgruppen innerhalb äh, Russlands. Das müssen nicht unbedingt Drohnen gewesen sein. Das Gleiche hat sich äh, abgespielt in einem weiteren Werk in der Region St. Petersburg. Das war gestern Nacht, aber auch da ist nicht klar, waren es Drohnen oder waren es Widerstandsgruppen innerhalb Russlands.
0: Wenn es tatsächlich so ist, wie man ja lesen konnte, dass die Russen S-400 Boden Luftraketen zur Flugabwehr aus dem Raum Kaliningrad abziehen, um sie dann in den besetzten Gebieten einzusetzen, dann sagt uns das Herr Bühler über den Zustand der russischen Luftverteidigung eigentlich was? Nichts weiter, weil solche Umgruppierungen völlig normal sind. Oder mal, die Variante am anderen Ende, dass es schon ziemlich schlecht aussieht, wenn die Russen sogar Raketen aus Kaliningrad abziehen müssen. Oder ist es irgendwas dazwischen? Naja, Die S-400 ist ja das modernste und
1: leistungsfähigste äh, Luftverteidigungssystem, das die Russen haben. Es wird wirksam in einem Bereich von äh, knapp 400 Kilometern und äh, 30 Kilometern Höhe, also das ist schon eine, ein wertvolles Mittel der Luftverteidigung und deshalb ist es ja in Kaliningrad eingesetzt äh, und auch in St. Petersburg. Das sind die beiden großen äh, Schwerpunkte der russischen Luftverteidigung äh, im Süden und äh, im Nordosten des Baltikums. Das äh, dient unter anderem dazu, dass man... Äh, verhindern will, dass NATO-Flugzeuge ins Baltikum fliegen, in einer Krise oder gar in einem Krieg. Jetzt sieht es so aus, wie auch schon mal während dieses Krieges, dass größere Flugbewegungen stattgefunden haben von St. Petersburg. Das geht dann über den finnischen Meerbusen raus auf die offene Ostsee und dann nach Süden runter nach Kaliningrad. Das lässt sich also sehr gut nachvollziehen. Durch die Luftüberwachungsradare, die dort sind, die NATO bekommt das also sehr gut mit und kann dann auch auf die Ladung tippen, weil es ein, ein besonderes Ereignis eben ist. Und sie merkt das natürlich auch, weil die Radare nicht mehr die Radare der S 400 nicht mehr aktiv sind in Kaliningrad oder auch schon einmal in St. Petersburg. Was sagt das aus für die Luftverteidiger? In diesem Raum wird sie ordentlich geschwächt. Man könnte daraus folgern, also Russland sieht die NATO jetzt nicht mehr als Bedrohung an, sonst wird sie ja ihr wertvollstes Mittel dort nicht abziehen, aber sie braucht die Luftverteidigung in anderen Räumen, in der Ukraine oder
0: in den grenznahen Gebieten Russlands zur Ukraine. Wenn ich mich recht erinnere, dann gab es in den vergangenen Tagen auch eine Ankündigung seitens der Ukraine, dass man demnächst in der Lage sein will, Hunderttausende Drohnen im Jahr selbst zu produzieren. Haben Sie dazu nähere Informationen? Ist das eine realistische
1: Größe? Also ich habe das gehört, aber nähere Informationen habe ich dazu nicht. Aber es ist schon eine Größe, die einigermaßen realistisch ist. Das britische Institut Rusi hat mal vor einiger Zeit gesagt, die Ukraine verlieren etwa 10.000 Drohnen pro Monat. Das sind allerdings ganz kleine Überwachungsdrohnen, insbesondere also Aufklärungsdrohnen und eben kleine Drohnen, die kleine Sprengkörper tragen können. Also sie haben... Äh Tausende, Zehntausende bereits jetzt zur Verfügung auf dieser Front von 1200. Und äh, sie sind da sehr kreativ in der Weiterentwicklung äh, dieser Drohnentechnik. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass
0: das eine realistische Größe ist. Und zu Drohnen äh, muss ich auch noch mal äh, zwischen die Bundeswehr betreffend. Über die Bundeswehr haben wir in der vergangenen Woche äh, gesprochen. Wir sehen ja, welche große Bedeutung Drohnen in kriegerischen Auseinandersetzungen haben und in welchen Stücken Zahlen, gerade haben Sie es wieder angedeutet, manche von Ihnen verschlissen werden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein entsprechend erheblicher Anschaffungsbedarf für die Bundeswehr festgestellt wurde. Es ging ja da ja nicht um ein paar Dutzend, sondern um tausende verschiedenster Art. Habe ich da was übersehen, Herr Bühler? Und das Ganze interessiert auch unseren Hörer Arne Albracht, der auch wissen möchte, wie die Bundeswehr in dieser Hinsicht aufgestellt ist und ob man eventuell eine Entwicklung verschlafen hat.
1: Also verschlafen haben wir das nicht. Also wir haben in der Bundeswehr Aufklärungsdrohnen, auch kleine Aufklärungsdrohnen. Uh, Aladdin ist ein Name, Mikado ist ein anderer. Das sind relativ kleine Drohnen, die einzeln der Überwachung dienen, auch auf kurze Entfernungen uh, für die Infanterie, für die Fallschirmjäger, um mal um die Ecke zu schauen, uh, hinter das Haus zu schauen, hinter dem Wald zu schauen. Wir haben etwas größere, uh, die Luna oder KZO. Das sind uh, taktische Drohnen, auch alles Aufklärungsdrohnen. Was den bewaffneten Bereich angeht, da haben wir jahrelang äh, bewaffnete Drohnen auch gefordert. Äh, das war, wie Sie sich vielleicht erinnern können, nicht möglich. Da gab es äh, Teile der SPD, Teile der, der Grünen, insbesondere die das immer wieder verhindert haben. Es hat äh, zahllose Diskussionen gegeben und äh, Aussprachen, die dort geführt worden sind. Und äh, Aber letztlich konnte man sich zu einer Entscheidung nicht durchringen. Ich glaube, der der Durchbruch ist äh, erst jetzt passiert mit Beginn dieses Krieges, wo deutlich wird, äh, dass dieses Mittel ein ganz effektives Mittel in der Verteidigung äh, sein kann für den Verteidiger, aber eben auch für einen taktischen, operativen Gegenstand. Gegenangriff, äh, haben wir, beide Seiten haben wir schon gesehen und deshalb ähm, hat die Bundeswehr jetzt auch eine Taskforce äh, eingerichtet äh, im Verteidigungsministerium. Nun kann man kritisch sagen, also Taskforce einrichten ist immer das äh, erste Mittel, aber ich glaube, das ist auch ein zielführendes äh, Mittel, äh, ist ein ganz äh, cleverer äh, General eingesetzt worden, General Jordan der diese Taskforce führt. Und da geht es tatsächlich um diese kleinen Drohnen und Kleinstdrohnen. Und ähm, es hat das auch gezeigt bei der Ukraine, dass man dort sehr flexibel äh, sein muss. Hier kann man nicht einfach eine Bestellung abgeben und dann hat man ein paar Tausend auf Lager, sondern man muss äh, auch zusehen, dass sich diese Technik jetzt immer weiterentwickelt. Gerade was die Software angeht, sind das äh, Innovationszyklen, sagen die Ukraine. Von, von nur wenigen Wochen, bevor die nächste Iteration wieder da ist da in, dieser, in dieser Technik. Also es geht darum, die, die Forschung, die Industrie, aber auch die Soldaten zusammenzubringen und zu überlegen, was die besten Mittel sind für die Bundeswehr, die man dann dort auch insbesondere bei den äh, äh, Kampftruppen und bei den, und dort bei den mittleren Kräften äh, der, des Heeres dann auch mit
0: einsetzt. Muss man nochmal nachfragen, ich hoffe im Sinne von Arne Albracht, äh, der allgemein davon gesprochen hat, ob man eventuell eine Entwicklung verschlafen hat. Wenn ich sie recht verstanden habe, hat die Bundeswehr äh, diese Entwicklung nicht verschlafen, aber äh, man hat sie politisch äh, in der Politik verschlafen wollen. Ist das so einigermaßen richtig interpretiert? Jawohl, wollen
1: nicht. Also ich, ich nehme ja die, die, die Argumente ja durchaus ernst, die da äh, die da auf den Tisch gelegt worden sind. Aber es hat äh, dort immer das Bild gegeben von einem Drohnenpilot, der zu Hause sitzt in, in seinem Gefechtstand oder in seinem Container und dann äh, Tod über irgendjemanden bringt, der weit weg ist und der ist, hat überhaupt keine Verbindung äh, zu, diesem, zu diesem Einsatz, weil er ganz weg ist und das äh, Beispiel sind immer die, die Predator-Drohnen gewesen der Amerikaner, die sie im Kampf gegen den Terrorismus eingesetzt haben, entweder in Afghanistan oder gegen ISIS in Syrien oder dem, dem Irak. Also äh, das ist, das war die Vorstellung immer, aber man hat nie äh, zur Kenntnis genommen, dass das ein, ein neues Waffensystem ist, das sich äh, sehr schnell verbreiten wird. Man hätte es schon sehen können im ersten Armenienkrieg vor einigen Jahren, aber das wollte man alles nicht so zur Kenntnis nehmen und äh, deshalb ist das mit einer ganz großen Zeitverzögerung jetzt erst in der Bundeswehr angekommen.
0: Dann äh, schauen wir mal noch auf die Operation am Boden. Wir sind noch bei der aktuellen Lage im äh, Ukraine-Krieg. Wie ist der Stand äh, der Dinge hier?
1: Also äh, wenn man wieder aus, aus hoher Höhe auf die, äh, auf die Operation schaut, auf den ersten Blick äh, wenig Veränderungen an der Frontlinie. Das ist auch nicht zu erwarten, das wäre auch längst bekannt, da würden wir wahrscheinlich Schlagzeilen nachbeten hier bei uns im Podcast, die schon öffentlich wären. Wenn man aber ein bisschen näher hinschaut, sieht die Lage so aus, dass äh, die Ukrainer oben bei Kopjansk halten äh, gegen die Angriffe äh, der Russen, die weniger geworden sind. Dazu äh, trägt natürlich jetzt auch das Wetter bei. Äh, wir alle haben in Erinnerung den, den schweren Sturm, der die letzten Tage dort zunächst die Krim äh, getroffen hat und äh, danach nach Nordosten gezogen ist und äh, praktisch die gesamte Südukraine oder das Wetter in der Südukraine und in Ostukraine beeinflusst hat. Der Schnee und die Schlammperiode tut ja übrigens, dass sich die Operationen, was mechanisierte Operationen angeht, äh, verlangsamt haben. Aber die Angriffe gehen dort in Kupiansk äh, weiter durch abgesessene Kräfte, durch äh, Infanteriekräfte. Aber die Ukrainer halten. Und äh, diese Wetterbeeinflussung in diesen Tagen, das trifft auch auf die anderen Schauplätze zu. Der nächste Schauplatz ist äh, Avdivka. Äh, dort ist die Lage nach wie vor angespannt. Nach wie vor versuchen die Russen von Nord und von Süd aus die, den Ring, um Avtijevka zu schließen. Die Ukrainer verteidigen dort, sie verteidigen dort noch, noch sind die Versorgungswege offen. Sie verteidigen allerdings auch sehr geschickt, indem sie die Versorgungslinien der Russen treffen hinter Afdivka und dort, insbesondere im Norden, die Bereitstellungsräume, die logistischen Einrichtungen, Munition. Die Russen haben äh, im Vergleich zur Schlacht von Bachmut im äh, Frühsommer äh, diesen Jahres weitaus weniger Artillerie zur Verfügung. Das sind äh, insbesondere die Geschütze, die sehr stark dezimiert sind, aber auch die Munition, die bei funktionsfäh sonst funktionsfähigen Geschützen äh, gebraucht würde. Und äh, das versuchen Sie zu schlagen und das äh, gelingt Ihnen. Also für mich ist das noch keine ausgemachte Sache, dass äh, die Russen tatsächlich AfDFK einnehmen können.
0: Kann natürlich passieren, aber im Moment sieht es für mich nicht so aus. Dann, Sie hatten Kopjansk erwähnt, vielleicht können wir daher nochmal kurz schauen. Die Ukrainer haben diese Tage explizit die Annahme geäußert, dass die Russen Kopjansk wieder einnehmen wollen. Das liegt im nördlichen Teil der Front in der Oblast Kharkiv, also gut 100 Kilometer von der Stadt Kharkiv entfernt, in östliche Richtung dann. Ist das tatsächlich ein Ziel, das die Russen zeitnah verfolgen? Also ich meine, wenn ich mir die Karte anschaue, von da, wo die Russen jetzt aktuell stehen, bis Kopjansk, ist es ja erstmal noch eine Ecke und die Russen kommen da auch nicht gerade im Sturmtempo voran. Und dann die Stadt selbst, da fließt der Ostkiel mittendurch, ähm, zwar ein Kopjansk selbst nicht so wahnsinnig breit, aber dennoch sicher kein einfaches Hindernis. Also Kopjansk einzunehmen,
1: das versuchen die Russen ja schon seit Monaten. Sie sind jetzt ungefähr sieben bis zehn Kilometer im Nordosten äh, entfernt vom, vom Stadtrand. Das eigentliche Ziel dürfte aber sein, neben natürlich dem Ziel, so eine Stadt äh, zu erobern, das Ziel dürfte sein, der Fluss Oskill selbst, der in Nord-Süd-Richtung dort verläuft. Äh, dieser Fluss Oskill, das wäre eine perfekte Verteidigungslinie, wäre der Provinz Luhansk vorgelagert, sodass quasi da ein Klassie zwischen dem Oskill und der beanspruchten Provinz Luhansk dann entstehen würde. Das ist der taktische Grundgedanke eigentlich, dieser Schlacht dort oben bei Kopiansk bis runter Svatovi etwa in der Region und äh, da sind die Russen äh, bisher nicht erfolgreich.
0: Aber wenn man weiter nördlich äh, guckt, da ist das ja im Prinzip so, wie Sie beschrieben haben. Ne? Also da stehen die Russen ja quasi direkt am oskil und da bildet der oskil die Frontlinie. Also nördlich, ein ganzes Stück nördlich von Kupiansk Richtig. Das sind aber wenige Kilometer dann noch bis zur russischen Grenze
1: und der Ostkir ist ja ein langer Fluss. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wie lang. Aber das ist schon ein ordentliches Stück bis da runter Richtung Svartove.
0: Und äh, Herr Bühler, bei der aktuellen Lage will ich mal noch einordnen den G20-Gipfel, den Online-Gipfel, an dem auch der russische Präsident teilgenommen hat. Dort hat er zum Ukraine-Krieg gesagt, dass kriegerische Auseinandersetzungen immer eine Tragödie seien. Und dass man darüber reden müsse, wie man diese Tragödie beenden könne. Vielleicht können wir mal das Zynisch an dieser Aussage mal außen vor lassen. Wir wissen ja, wer die Tragödie angerichtet hat und wer sie eigentlich ganz einfach beenden könnte. Wie wird so eine Äußerung eigentlich, ich sag mal, unter diplomatischen Gesichtspunkten gewertet? Versteht man sowas als Angebot an den Westen, als Angebot zu Verhandlungen, als Angebot zu reden, als eine Art Willensbekundung oder? Ist es, immerhin weiter ja darüber reden zu müssen, wie man das beendet, ist es in erster Linie der Anspruch aus diesem Krieg dann sozusagen im Plus herausgehen zu wollen, also was auch Anspruch auf mhm. Gebiete in der Ukraine betrifft. Mhm.
1: So würde ich das sehen. Ich glaube allerdings, äh, auch wenn wir jetzt das Zynische herauslassen, äh, eigentlich kann man das nicht, man kann es nicht außen vor lassen, denn er spricht daher der, der den Krieg angezettelt hat, wie Sie schon sagen. Aber was er jetzt hier macht beim G20-Gipfel, äh, da generiert er sich ja als Friedensstifter. Und äh, das ist vollkommen unglaubwürdig aufgrund äh, dessen, was er getan hat und was er nach wie vor tut. Er könnte ja sofort die, seine Truppen zum, äh, zum Stillstand bringen oder abziehen und dann wäre der Krieg zu Ende. Nein, der, was nach wie vor das Ziel ist, das äh, jetzt äh, verkleinerte Operationen, ziel gegenüber der früheren Zielsetzung, das sind die bereits annektierten Gebiete äh, Donetsk, Luhansk, Saporischia und Kherson äh, vollständig unter seine Kontrolle zu bringen. Wobei wir wissen, dass große Teile von Saporischia, Kherson, äh, aber auch Teile von äh, Donetsk noch nicht vollständig äh, und geringe Teile von Luhansk noch nicht vollständig unter seiner Kontrolle sind. Dazu kommt als Forderung, teil, teilweise aus seinem Umfeld, die Forderung, die Region Odessa auch zu bekommen und auch die Region Mykolaiv. Also von daher ist eine solche Aussage beim G20, da muss man kein Diplomat sein, um sowas festzustellen, das ist vollkommen unglaubwürdig.
0: Und Stichwort Verhandlungen, da sind wir eigentlich beim nächsten Thema. Dann ist ja die große Frage, ob die Ukraine nicht eventuell doch auf Verhandlungen mit den Russen wird eingehen müssen. Verhandlungen ohne, dass die Russen wie gefordert das Land zuvor verlassen haben. Und zwar weil der Westen diese Verhandlungen will, ohne es explizit zu sagen. Konkret der deutsche Bundeskanzler und der US-Präsident. So unterstellt es zumindest ein Bericht äh, der Bild von vergangener Woche. Was ist der Kern des Berichtes? Ähm, Deutschland und die USA hätten sich darauf verständigt, eine Linie zu fahren, die besagt, wir versuchen mit unseren Waffenlieferungen die Ukraine in eine gute Position bei möglichen Verhandlungen zu bringen. Nicht etwa, um die Russen zu besiegen, sondern gute Position bei möglichen Verhandlungen. Wir möchten zwar, dass der ukrainische Präsident jetzt Verhandlungen zustimmt, aber wir fordern es von ihm nicht. Die BILD zitiert dann einen, wie sie es nennt, Regierungsinsider mit folgenden Worten. Zelensky soll selbst zu der Erkenntnis kommen, dass es so nicht weitergeht, ohne Aufforderung von außen. Er soll sich aus freien Stücken an seine Nation richten und erklären, dass man verhandeln muss. Ende des Zitats. Ähm, das würde halt bedeuten, dass man die Ukraine halt Waffen nur in dem Umfang liefert, dass sie die Front halten, aber besetzte Gebiete nicht wirklich zurückerobern kann. Herr Bühler, Sie kennen den Bericht. Was halten Sie davon?
1: Also eigentlich kann ich es ganz kurz machen. Nichts. Ich halte ja gar nichts davon. Aber das werden Sie jetzt gleich sicher noch weiter hinterfragen. Ich meine aus, aus militärischer Sicht, wie wollen Sie denn das steuern? Das sage ich jetzt ganz rein militärtechnisch. Wie wollen Sie das steuern, dass Sie so einen Punkt treffen mit Ihren Waffenlieferungen oder Nichtwaffenlieferungen, waffenlieferungen dass genau das eintritt, was Sie gerade vorgelesen haben, was dieser Regierungsinsider dort ausgesagt hat gegenüber der Bildzeitung?
0: Aber kritisieren Sie es quasi den Bericht oder kritisieren Sie den möglichen Standpunkt der Bundesregierung? Also es kann ja durchaus sein, auch wenn Sie sagen, wie will man das steuern, dass man in der Politik eine solche Ansicht hat. Also ich kritisiere auf der
1: einen Seite äh, den Bericht der Bildzeitung. Es ist eine Quelle und äh, ich habe gelernt von Ihnen als äh, Journalisten, dass man soll sich nie auf eine Quelle nur verlassen, vor allen Dingen, wenn man sie nicht namentlich äh, nennen kann. Wer ist ein, ein Regierungsinsider? Wer soll das sein? Ist das ein Referent? Ist das ein äh, Büromitarbeiter? Ist das ein äh, Parlamentarischer Staatssekretär? Ist das ein Staatsminister oder gar Minister? Was ist das? Wie seriös ist diese Aussage? Und das können sie so nicht bewerten, wenn sie nicht wissen von wem es kommt und wenn es nicht glaubhaft so ist, dass auch andere die gleiche Bewertung dem Journalisten gesagt haben. Wenn das nur einer ist, dann bin ich da immer äußerst skeptisch.
0: Allerdings, es gibt ja solche anonymen Positionierungen in Artikeln nicht erst seit jetzt und seit diesem Bericht, sondern schon viel, viel äh, länger. Ähm, die kann man ja, also solche Positionierung kann man doch auch wirklich nur bekommen und in die Öffentlichkeit bringen, wenn man halt die Quellen anonymisiert und unkenntlich macht. Das kennen Sie ja auch, ist ja auch ein ganz normales journalistisches Geschäft, wenn einer, der was weiß und es auch sagen möchte, verlangt, dass er nicht mit Namen und so weiter zitiert wird, äh, dass man das macht. Ansonsten kann er ja am nächsten Tag seine Sachen packen und vielleicht nicht nur das.
1: Ja, aber nochmal, das journalistische Gesetz ist doch, dass man sich nicht nur auf einen verlässt. Denken Sie an den Pulitzerpreisträger Hirsch, der behauptet hat, dass die Amerikaner mit den Norwegern zusammen die Pipeline zerstört haben, Nord Stream 1 und Nord Stream 2. So ähnlich kommt mir das auch hier vor, dass hier einer genannt wird, der möglicherweise ganz andere Interessen hat, der auch die Sache falsch einschätzt. Da möchte ich mich nicht darauf verlassen, auf solche Aussagen. Da würde ich auch nicht zu solch weitreichenden Bewertungen kommen, auch als, als Zeitung nicht, als Medium nicht. Denn diese Geschichte, die ist um den Erdball gegangen Sie ist ja aufgegriffen worden, jetzt in der, in der Aussage auch des Sprechers des State Departments in, in Washington, der das dementiert hat für die amerikanische Regierung.
0: Aber dann ähm, lassen Sie uns doch mal auf die Fakten schauen äh, in Bezug auf die Waffenlieferung. Ähm, haben die Ukrainer genügend Panzer bekommen für eine erfolgversprechende Offensive in diesem Sommer? Haben sie nicht. Wie viele abrams panzer sind aus den USA geliefert worden? Ich glaube, 31. Die Amerikaner hätten hunderte liefern können, haben sie nicht getan. Die USA liefern alte Attackers mit 150, 160 Kilometer Reichweite, auch noch in einer sehr begrenzten Stückzahl. Wenn Sie beispielsweise 100 attack äh, verschießen, dann würden doch beileibe nicht alle 100 im Ziel auch ankommen. Er man viel, viel mehr, kriegt man aber nicht. Die Ukraine bekommt keine taurus Marschflugkörper Und selbst wenn sie die bekommen würden, wie viele davon kämen denn wirklich ins Ziel? Äh, schon gefragt, wie viele raketen Marschflugkörper haben die Russen verschossen? ohne dass die Ukrainer bislang eingeknickt sind. Warum sollte das andersherum anders sein? Also die Waffenlieferungen sprechen doch wahrlich nicht dafür, dass man will, dass die Ukraine bedeutende Fortschritte macht. Naja, ja, da haben Sie
1: natürlich einen Punkt. Das ist schon fatal, denn die Faktenlage unterstützt in der Tat eine solche Theorie und gibt ihr eine Plausibilität. Das heißt aber nicht, dass ich die Bewertung der Bildzeitung dann auch so übernehme. Aber nochmal zu den Fakten. Ja, tatsächlich 31 Abrams haben die Amerikaner geliefert. Sie haben nach meiner Schätzung knapp 2000 Abrams eingelagert. Das heißt in Depots. Die waren früher in aktiven Panzerverbänden, sind jetzt eingelagert. Hier könnten sie wesentlich mehr tun. Uh, Attackums, uh, ja, das ist so, dass sie anfangs mh, die uh, mit verkürzter Reichweite geliefert haben. Das ist das erste Los sozusagen aus den 90er Jahren, das damals uh, hergestellt worden ist. Wir wissen nicht, wie viel sie geliefert haben. Wir wissen auch nicht, wie es jetzt weitergeht im Lieferplan für die Attackems. Das wird nicht die letzte Lieferung gewesen sein. Und wir wissen auch nicht, ob da jetzt nicht schon Attackems dabei sind, die 300 Kilometer Reichweite haben, also die moderneren Typen. Wir, schauen wir mal nach Deutschland, wir könnten nicht nur, sondern wir müssten auch Taurus liefern, haben wir aber nicht getan bisher. Das sind nämlich exakt die Waffen, die den Ukrainern helfen könnten, die Logistik zu zerstören, habe ich wiederholt ja gesagt, und deshalb den Russen die Grundlagen entziehen für ihren Kampf an der Front. Und äh, auf der ukrainischen Seite könnten sie dadurch den Kampf an der Front vermeiden und dadurch auch Verluste äh, vermeiden. Dadurch auch das Bild, dass es einen Patt gibt, äh, vermeiden oder einen Stellungskrieg äh, den Sie sicher nicht anstreben, äh, vermeiden. Also all das äh, wäre nicht der Fall, wenn man weitreichende Waffen hätte, um die Grundlagen äh, dem Angreifer zu
0: nehmen. Also Sie haben im Prinzip jetzt all das bestätigt, was der Westen nicht tut, was er aber tun könnte. Sie könnten jetzt auch groß rauskommen, Herr Bühler, wenn Sie uns erklären, warum das so ist, warum der Westen äh, so handelt, wie er handelt. Äh, aber anscheinend, letztlich wird es dann auch nur eine Theorie sein, weil Sie es ja nicht belegen können, ne? Eben, so ist, es. so ist es. Es wird uns ja nicht gesagt, äh,
1: Herr Deisinger, äh, vielleicht gibt es Gründe dazu, vielleicht gibt es gute Gründe, dass man es nicht sagt, aber es wäre schön, wenn man eine Strategie vor Augen hätte, wenn man das äh, anders kommunizieren würde, wenn da nicht irgendein Regierungsinsider, äh, wo man nicht weiß, äh, von welcher Ebene der kommt und aus welchem Ministerium oder Kanzleramt der kommt, wenn man das vor Augen hätte, wir haben folgendes Ziel. Wir wollen die Ukraine unterstützen in der Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität. Oder wir wollen äh, haben, dass die Sicherheitslage in Europa mittelfristig und langfristig nicht äh, völlig aus dem Ruder läuft. Was es äh, tun würde, wenn äh, die Russen diesen Krieg gewinnen und wenn er erfolgreich ist mit seiner Strategie, der Putin... Und dann könnte man die, die Wege und Mittel dazu für dieses Ziel definieren. Aber solange das nicht kommuniziert wird oder auch nur so halbherzig kommuniziert wird, solange bewegen wir uns im Nebel und da stochern sie ja, zu Recht natürlich auch bei mir immer auf diesem auf Punkt herum,
0: aber wir wissen das tatsächlich nicht. Ja. Wobei man auch sagen muss, wir haben das jetzt als gesicherte Erkenntnis verkauft, dass, äh, wenn Putin sozusagen da im Vorteil aus diesem Krieg rausgehen würde, dass es dann ähm, na, drunter und drüber geht in eine Sicherheitslage in Europa. Das ist aber doch auch nur eine Theorie. Das ist ja, wie wollen Sie das wissen?
1: Naja, gut, äh, eine Theorie. Ich sehe das aber schon so, dass wir, wenn man uns die Sicherheitslage heute anschaut, wenn wir Putin erlauben, dass er gewaltsam Veränderungen der Grenzen vornimmt, Dann werden wir mittelfristig in Europa eine Gefahr haben und nicht nur in Europa. Auch äh, andere Autokraten äh, dieser Welt äh, werden sich dann Putins Erfolgsmodell in Anführungsstrichen anschließen. Wir werden, ich habe ihn schon mal zitiert, Herr Professor Münkler, der Historiker, der sagte, wir werden uns dann an ein Zeitalter von Kriegen gewöhnen müssen. Die Folge wird ein Rüstungswettlauf sein, den wir noch nicht gesehen haben. Und das wird äh, Nuklearwaffen und äh, ihre Weiterverbreitung mit einschließen. Und selbst kurzfristig, jetzt habe ich mittellangfristig gesprochen, selbst kurzfristig, sehe ich eine große Gefahr für die Destabilisierung Europas. Wir haben bereits jetzt eine große Diskussion über Migration. Die Flüchtlingsströme aus Osteuropa, wenn Putin Erfolg hat, werden all das in den Schatten stellen. Also was muss die Konsequenz sein? Wir müssen der Ukraine helfen, erfolgreich zu sein. Da stehe ich ganz sicher dazu.
0: Und da könnte einer kommen und sagen, der Westen hat das aber doch in der Hand. Er könnte mit der Faust auf den Tisch schlagen und der Ukraine helfen, dieses Drama dort zu beenden. Er tut's aber nicht. Und wir diskutieren gerade die Theorie aus diesem Zeitungsbericht, dass der Westen das bewusst nicht tut, weil er Zelensky dazu bringen will, zu sagen, okay, die mir Putin, lass uns mal verhandeln, wie wir aus diesem Krieg rauskommen. Und Herr Bühler äh, spricht nicht die allgemeine Lage auch für eine solche Variante. Also man muss da auch hier versuchen realistisch einzuschätzen, also was möglich ist und was nicht. Es erscheint doch sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine demnächst große Geländegewinne machen. Es erscheint auch sehr unwahrscheinlich, dass die Russen von sich aus irgendwann sagen, okay, ähm, wir ziehen ab. Und verlassen dann auch noch die Krim. Könnte wieder haben. Oder sehen Sie da wirklich eine Möglichkeit in absehbarer Zeit dafür? Also
1: natürlich ist es so, dass die Ukrainer mit ihrer Großoffensive ganz andere Erwartungen geweckt haben und wahrscheinlich auch selbst ganz andere Erwartungen gehabt haben. Aber ich wehre mich ein bisschen und streue mich äh, auf die Frage zu antworten, ist es gescheitert? Und letztlich ist ja das äh, der Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben. Ich weiß nicht, ob es gescheitert ist, weil, die, äh, weil ich die Ziele auch nicht kenne, die hinter der Offensive äh, stecken. Das ist ja alles öffentlich nicht bekannt, sondern das ist, das konnte man ablesen dann an dem an der Operation selbst, wie die Zielrichtung war. Also gescheitert glaube ich nicht, weil die Ukraine noch mehr Trümpfe in der Hand hat und im Grunde genommen auch in bestimmten Bereichen auch Überlegenheit hergestellt hat. Mal Stichwort Artillerie, auf örtlich auf jeden Fall. Aber Paris auf der gesamten Front, die Artillerie der Ukrainer ist sicher, was die Zahlen angeht, ebenbürtig und was die Qualität angeht, besser als die Russen. Und das kann man auch an den großen russischen Verlusten ablesen. Und ich stehe mich außerstande, dass ich da in die Zukunft schaue und äh, sage, das ist unwahrscheinlich oder es ist äh, es wird nicht eintreten, äh, dass äh, der Erfolg der Ukrainer kommt. Man muss ein Stück weit auch strategische Geduld haben. Ja, es stimmt, äh, die, die Erwartungen waren hoch und äh, die Erwartungen an sich selbst waren hoch. Aber da muss man eben nochmal ansetzen. Äh, da muss man einen Schritt von der Karte zurück machen, äh, haben wir auch schon mal äh, gesagt. Gesagt, äh, da muss man einen Schritt von der Karte zurück machen und schauen, wo setzen wir jetzt neu an. Und äh, da haben sie ja seit einigen Wochen äh, in Kherson jetzt äh, einen neuen Ansatz. Und was der bringt, das kann auch noch keiner voraussagen, es ist auf jeden Fall so, dass die äh, russische Verteidigung in der Südukraine durchaus gestört ist äh, durch diesen neuen Ansatz.
0: Aber man muss ja auch ähm, Material haben und auch die Leute haben, um diesen neuen Ansatz möglicherweise verfolgen zu können. Da kann man wieder zu den Amerikanern ja. gehen und sagen, wir brauchen 300 Panzer, 400 Panzer, wir brauchen 150 Flugzeuge. Was bekommen Sie? 20 Panzer und 10 Flugzeuge. Ähm, ja, das, da haben Sie ja vollkommen
1: recht. Da, da haben Sie vollkommen recht. Ich habe im vergangenen Jahr im Sommer schon von einer verpassten Chance gesprochen, dass wir nicht rechtzeitig Kampfpanzer und Schützenpanzer, Flugzeuge geliefert haben, and mm -hmm das was die Ukraine eigentlich für ihre Verteidigung braucht jetzt aber zu sagen so ihr habt äh, kein Material äh, und nun verhandelt mal schön also das ist nicht mein Ansatz und das könnte ich auch nicht empfehlen mit Blick auf die Sicherheitslage die sich mittel- und langfristig daraus ergeben wird
0: jetzt will ich meine Vorfrage noch mal kurz aufgreifen die endete ja damit dass ich gefragt habe ob die ob Sie die, es wirklich tatsächlich für möglich halten dass die Russen von sich aus sagen, okay, ihr bedrängt uns so sehr, äh, Ukrainer, äh, wir äh, fühlen uns auf der Krim nicht mehr sicher, äh, wir verlassen sie jetzt und geben sie euch wieder. Halten Sie das tatsächlich für möglich? Das habe ich Ihnen aber auch schon mal beantwortet. Wenn
1: die Ukraine eine Lage schafft, in der die Grundlagen des Einsatzes der russischen Armee gestört werden oder nicht mehr vorliegen, dann wird das so sein müssen, sonst verliert Putin seine Armee. Die Krim hat eine logistische Basis für die Gesamt, äh, russische Armee. 80 Prozent aller Versorgungsgüter äh, gehen über die Krim in die Südukraine und äh, wenn sie die Krim äh, so nachhaltig sperren können, die drei Zugänge, die es dort gibt, dass die Krim dafür nicht mehr nutzbar ist, wenn sie äh, zunächst weiter das fortsetzen, was äh, im Schwarzmeer äh, passiert, dass die Flotte so weit zurückdrängen, dass sie nicht mehr äh, die Häfen danach Erreichen kann auf der Krim. Ja, was soll äh, dann anderes passieren, als dass die, dass die Truppen aus der Südukraine zurückgezogen werden? Andernfalls stehen sie da und können nicht mehr versorgt werden. Und müssen sie ergeben. Okay. Ähm,
0: wir sind da dabei zu diskutieren, die, die große Frage, warum verhält sich der Westen so, wie er sich verhält, zumindest das, was man sieht. Und ähm, wenn man, Herr Bühler, in, politischen, in politisch entscheidenden Kreisen genau zu so einer Einschätzung käme, also das... Ähm, die Lage nicht für die Ukraine spricht, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine weiter Geländegewinne macht, dass es unwahrscheinlich ist, dass sie diesen Krieg wirklich gewinnen kann, wenn man in diesen politisch entscheidenden Kreisen genau zu so einer Einschätzung kommt... Dass man also militärisch keine Chance sieht, die Russen zu vertreiben. Was wäre denn dann äh, eine realpolitische, realistische Schlussfolgerung, die man ziehen muss? Bleibt dann nicht nur die Option, dass man versuchen muss, beide Seiten irgendwie zum Miteinanderreden zu bringen? Naja, dann müsste man bei Putin anfangen
1: äh, und ihn zum Reden bringen aber nicht so einen Ansatz zu fahren, wenn er denn richtig ist, dass man öffentlich etwas sagt von der Unterstützung. Der Kanzler hat heute Morgen wieder von der, der Unterstützung der Ukraine gesprochen, die so lange laufen müsse, wie es nötig ist. Ja, was, was soll ich davon halten, wenn dann auf der anderen Seite es stimmt, dass dort eine Strategie gefahren wird, die quasi zum Austrocknen auch der Ukraine kommt, sodass die Ukraine selbst sagen muss, ich möchte Kapitulationsverhandlungen eingehen mit Putin, denn das ist ja auf was es letztlich dann hinauslaufen würde.
0: Inwiefern? Inwiefern Kapitulation, also das hatten wir auch schon mal diskutiert, ne? also das muss ja nicht in einer Kapitulation enden. Ja, was wollen Sie denn erwarten von
1: einem, von einem Putin, der seinerseits nicht äh, verhandlungsbereit ist, äh, wenn Sie den, den Zelensky zwingen, äh, quasi äh, auf dem äh, verdeckt äh, zwingen, äh, die äh, auf Putin zuzugehen? Lass uns jetzt mal verhandeln. Meinen Sie denn, dass Putin da irgendwelche Kompromisse eingehen würde? Nein, aber das
0: kann ja das Ziel der Verhandlung sein, dass man sagt, okay, wir stoppen den Krieg an dieser Stelle und äh, wir versuchen die Probleme, die wir haben, also die Gebietsansprüche, die Russland äh, erhebt oder teilweise auch schon umgesetzt hat, die Krim, ähm, die anderen Regionen, wir versuchen das in Jahren später ähm, in, in Verhandlungen zu klären. Das war ja auch ganz am Anfang, schon mal kurz nach Kriegsbeginn irgendwie, hatte man sich ja fast schon darauf geeinigt, dass man so vorgehen könnte. Ja, lassen wir den
1: Kriegsbeginn mal weg, bleiben wir bei der heutigen Lage. Glauben Sie denn wirklich, dass sich Putin darauf sowas einlassen würde? Jede Schwäche, die Selenskyj jetzt zeigen würde und ein solches Angebot würde ihm schon als Schwäche ausgelegt werden, wird dazu führen, dass Putin genauso weitermacht, wie er bisher gehandelt hat und letztlich auf seine ursprünglichen Kriegsziele wieder zurückgehen würde. Wenn ich es mit Bühler antworten würde, würde ich sagen, das ist aber doch alles Spekulation. <lacht> Nein, das ist, nicht, das, ist nicht, das ist nicht Spekulation. Das haben wir doch gelernt äh, in zwei Jahren. Putin versteht die Sprache der Stärke. Äh, Putin droht, Putin schüchtert ein. Putin und seine Leute lügen auch. Äh, aber letztlich, wenn es äh, dann doch gemacht wird, irgendeine Maßnahme, sei es der Beitritt von Finnland zur NATO, äh, wo es wüste Drohungen gegeben hat, sei es äh, der Einsatz von Kampfpanzern, sei es äh, die Marschflugkörper beispielsweise, und so weiter. Jedes Mal wurde mit der ganz großen Eskalation gedroht und äh, letztlich äh, ist er dann eingeknickt, auch vor der Stärke, die die Ukraine daraus generieren konnte.
0: Wenn wir es jetzt mal noch von der anderen Seite betrachten, Herr Bühler, nehmen wir mal an, es gäbe in der Bundesregierung diese äh, Beurteilung, äh, wie Sie das möglicherweise auch sehen, Herr Bühler, dass die Russen dann nach diesem Krieg dann möglicherweise einen neuen Z an Krieg anzetteln. Was wäre denn eine realpolitisch Notwendige Konsequenz daraus. Also ich sehe zumindest keine, die man in der Öffentlichkeit wahrnehmen kann. Man muss ja eher Angst davor haben, dass die Bundesregierung sagt, okay, wir beziehen das Sondervermögen der Bundeswehr in die Haushaltssperre mit ein. Also äh, zu der Beurteilung hatte ich
1: ja schon was gesagt, äh, was äh, kurz-, mittelfristig-, langfristig äh, passieren könnte wenn äh, die Ukraine nicht erfolgreich ist. Äh, also muss die Konsequenz ja sein, äh, wir müssen der Ukraine helfen, erfolgreich zu sein. Wir müssen ihr helfen, dass ihr Ziel die Integrität des äh, Gebietes der Ukraine wiederherstellt. Äh, mal zum, zum Sondervermögen, weil Sie das jetzt angesprochen haben. Das Urteil äh, stellt das Sondervermögen für die Bundeswehr nicht in Frage. Es ist rechtmäßig eingerichtet, es ist im Grundgesetz verankert, dass jetzt der Wirtschaftsplan des Sondervermögens und der Verteidigungshaushalt selbst, äh, wie auch der gesamte Bundeshaushalt überprüft wird, um zu sehen, wo die äh, aufgrund des Karlsruher-Urteils fehlenden Milliarden herkommen sollen, beziehungsweise was man sich äh, noch leisten kann und äh, oder nicht leisten kann. Es ist so. Es ist aber noch nichts entschieden. Und deshalb äh, jetzt, was ist die äh, Konsequenz daraus, also die weitere Konsequenz, die realpolitische, die Sie gerade anmahnen? Hier erwarte ich äh, eine eindeutige Priorisierung der Aufgaben der äußeren und der inneren Sicherheit. Äh, sonst war es das mit der Zeitenwende. Ohne Sicherheit ist alles nichts. Das ist, klingt wie ein Schlagwort, aber das zeigt, dass äh, diese Aufgaben, die ich gerade genannt habe, die die Kernaufgaben eines Staates sind. Und da muss man einen besonderen Blick auf die Mittelfristplanung auch des Verteidigungshaushaltes äh, legen. Äh, 2024 äh, der Haushaltsentwurf, der jetzt äh, praktisch neu äh, beraten wird und äh, hoffentlich in diesem Jahr noch dann entschieden wird, der sieht jetzt schon äh, eine, eine Kürzung der Investitionen bei Ausrüstung der Bundeswehr um 60 bis 70 Prozent vor. Naja, kann man sagen, wir haben ja das Sondervermögen dafür, nur das läuft 2028 aus. Und die Ausrüstung muss dann genauso wie die Mehrkosten für den Betrieb der neuen Systeme aus dem Haushalt geleistet werden. Und noch äh, dramatischer wird es natürlich, wenn man das Ziel, 2% ausgeben zu wollen, dann tatsächlich auch ohne Sondervermögen erreichen will. Da haben wir eine, eine Lücke von etwa, 25 bis 30 Milliarden, die nicht abgedeckt sind bisher. Und da habe ich auch wenig Zutrauen eigentlich aufgrund meiner Erfahrung der letzten Jahre, dass das bei sich verschlechternder Haushaltslage oder auch eine geringfügiger Verbesserung der Sicherheitslage, dass das dann auch eingehalten wird. Und deshalb, glaube ich, müssen wir, darauf dringen, dass wir diese Kernaufgaben des Staates, dass wir die ordentlich alimentieren. Und das ist eine der realpolitischen Folgerungen, die Sie gerade
0: da anmahnen. Und äh, Realpolitik in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine, also wenn man diese Position hat, wir dürfen die Russen nicht durchkommen lassen. Denn die Politik, die ja aktuell gemacht wird, die lässt sich ja mit dem Grundsatz, dass die Ukraine gewinnen müsse, irgendwie nicht erklären
1: naja ich, ich denke schon also ich denke dass in der regierung da durchaus viele stimmen vorhanden sind vielleicht nicht alle auf jeden fall der verteidigungsminister die außenministerin auch der kanzler hat ja gerade heute wieder gesagt, das hatte ich schon erwähnt dass die ukraine so lange unterstützt wird wie es notwendig ist das wird ja auch darin deutlich, dass die Maßnahmen der NATO unterstützt werden, dass die Ostflanke gestärkt wird, dass man den Bündnispartnern erneut versprochen hat, die Verteidigungsausgaben auf mindestens zwei Prozent anzuheben. Aber es ist schon richtig, es muss sich auch in weiteren Entscheidungen und Maßnahmen niederschlagen und bisher scheint es eben so, dass immer zu spät oder zu wenig oder mit bestimmten Fähigkeiten gar nicht geliefert wurde. Und das ist eben schlecht und passt nicht zu einer Strategie, wie sie
0: eigentlich postuliert wird und die NATO-Ausflanke zu stärken, die Brigade nach Litauen zu schicken, die zwei Prozent im Verteidigungshaushalt. Das sind ja alles Dinge, die der Ukraine im aktuellen Krieg auch nicht ähm, weiterhelfen. Herr Bühler,
1: anderer Aspekt noch. Das, nein, das stimmt nicht. Denn das hilft natürlich der Ukraine weiter. Es hilft der Ukraine vor allen Dingen mittelfristig und langfristig weiter. Und es hilft der NATO weiter, die, die Planungen, die langfristigen Planungen, so umzusetzen, dass die NATO eine Stärke hat, dass Sicherheitsrisiken minimiert werden. Auf der anderen Seite in Europa.
0: Aber letztlich haben sie das gleiche gesagt wie ich auch. Es hilft der Ukraine im aktuellen Krieg nicht. Das hilft langfristig möglicherweise, aber im aktuellen Krieg hilft es nicht.
1: Ja, ich habe ja auch kritisiert, dass die Lieferungen zu spät und zu wenig und manchmal gar nicht vorhanden äh, waren. Auch das habe ich gesagt. Natürlich, die Ukrainer wollten mehr haben. Sie haben eine Planung gemacht. Sie haben auch gesagt, was sie haben wollen. Aber sie haben nicht das in dem Umfang bekommen. Und da ist nicht nur Deutschland angesprochen. Deutschland ist zweitgrößter Unterstützer der Ukraine, was Militärlieferungen angeht. Da hat sich Deutschland in, in der Summe nicht viel vorzuwerfen, nur in einzelnen, in einzelnen Schritten, die ich gerade gesagt habe, die Geschwindigkeit und in Einzelbereichen wie dem Taurus Waffensysteme, die durchaus in der Lage wären, der Ukraine zu helfen.
0: Ich will noch einen anderen Aspekt ansprechen, Herr Bühler. Was denken Sie, welche Rolle spielen in politische Dinge bei der Positionierung der Bundesregierung? Also zum Beispiel, man sieht, welche Belastungen die Bürger hierzulande zu tragen haben. Man sieht, welchen Anteil daran der Krieg in der Ukraine hat. Man sieht... Entsetzt in das gigantische Haushaltsloch, das man gerade hat, das zu stopfen, auch ganz ohne Ukraine-Krieg, alles andere als leicht wäre und man sieht, dass die Belastungen für die Menschen nicht kleiner werden, ganz im Gegenteil. Und man sieht oder ahnt zumindest, was die Bürger dann vielleicht daraus bei der nächsten Wahl machen könnten. Denken Sie, solche Dinge spielen bei der Positionierung der Bundesregierung in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine auch eine Rolle?
1: Also ich will die Belastungen insbesondere für diejenigen von uns, die untere und mittlere Einkommen beziehen, gar nicht reden. Das muss die Politik schon im Auge behalten. Insofern spielen natürlich auch innenpolitische Aspekte eine wichtige Rolle für den Zusammenhalt der Gesellschaft, der natürlich auch sehr wichtig ist. Aber wir müssen uns auch fragen, ob alles, was bisher so war und ist, so bleiben kann ob das auch in, in Zukunft äh, gilt, äh, das, äh, was ständig auch an mehr angefordert wird. Also ich nehme mal ein Beispiel, Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich. Ich nehme, nehme das Thema Absenkung des Renteneintrittsalters und so weiter. Und da fragt man sich schon als Bürger, als normaler Bürger, jetzt spreche ich nicht als General, sondern als, oder als ehemaliger General, sondern ich spreche als Bürger, können wir uns das leisten? Können wir uns das leisten aufgrund des Facharbeitermangels alleine? Müssen wir nicht mehr tun? Müssen wir nicht mehr anpacken? Und äh, brauchen wir nicht mehr Schwung auch innerhalb der Gesellschaft. Äh, auch das muss äh, diskutiert werden und berücksichtigt werden. Aber nochmal äh, innenpolitische Gründe sind wichtig äh, und äh, es gibt keine Entscheidung, äh, keine NATO-Entscheidung, wo also nicht Mitgliedstaaten auch innenpolitische äh, Gründe mit äh, berücksichtigen und vielleicht sogar manchmal äh, überbetonen und äh, und zur Entscheidungsgrundlage, zur alleinigen Entscheidungsgrundlage machen. Das muss man auch realistisch
0: sehen. Herr Büttler, vielleicht zum Abschluss der Diskussion zu diesem Thema, weil ich immer auch noch kein klares Bild habe, was die Bundesregierung eigentlich tatsächlich will, äh, in Bezug auf die Unterstützung der Ukraine. Ähm, vielleicht... Äh, können wir es mal noch in der anderen Richtung fragen? Also nehmen wir mal an, die Bundesregierung will tatsächlich, dass die Ukraine gewinnt. Ähm, welche Belege gäbe es denn dafür? Also welche Entscheidungen, welche Dinge, die man getan hat, würden plausibel erklären, dass es so und nicht anders ist? Also, dass man will, dass die Ukraine gewinnt. Jetzt reine politische Willensbekundungen zählen nicht.
1: Also, reine politische Willensbekundungen. Bekundungen zählen nicht. Äh, naja, also ich glaube, sie zählen schon. Äh, wie kann man sonst Vertrauen erwarten? Vertrauen im Ausland, auch Vertrauen im Inland, wenn, wenn äh, Wort und Tat nicht übereinstimmen. Also insofern meine ich, sie zählen. Aber Belege, das ist die andere Sache. Belege, ich sagte es gerade schon, zweitgrößter Unterstützer der Ukraine Größter Unterstützer der baltischen Staaten und aller Bündnispartner im Osten. Die baltischen Staaten die hebe ich da nochmal heraus, weil wir da noch mehr tun als bei anderen. Die Verantwortungsübernahme zum Beispiel durch die Europäische Luftverteidigungsinitiative. Dann vielfältige politische und diplomatische Initiativen, Reisetätigkeit, Erklären der Position der Bundesregierung und Position der NATO auf anderen Kontinenten, gerade in Afrika. Ich kann mich selten erinnern, dass in Afrika so viele Spitzenpolitiker waren in kürzerer Zeit, so wie jetzt, aber auch in anderen Gebieten der Welt.
0: Da muss der böse Journalist wieder nachfragen und zuspitzen. Also Herr Bühler, Reisetätigkeiten, wenn die Außenministerin dort ist und dort ist und dort ist und dort ist und redet, das hilft ja im Schützengraben der Ukraine nicht. Doch, es hilft
1: aber, die Gesamtlage zu erklären. Es hilft auch, die Position äh, der Ukraine rüberzubringen. Es hilft, die Position der Bundesregierung, der NATO zu erklären. Und immer dann mit Skepsis drauf zu schauen, was dort an Gesprächen läuft, die nach meiner Erfahrung immer sehr gründlich auch vorbereitet sind und nicht nur von einem oder einer, sondern von einem ganzen Mitarbeiterstab im Auswärtigen Amt und an den jeweiligen Botschaften,
0: das sollte man nicht kleinreden. Okay, machen wir einen Punkt zu diesem Thema. Und ja, ist natürlich viel leichter als Außenstehender, alles besser zu wissen und viel, viel schwieriger als äh, politisch Verantwortlicher auch verantwortlich dann zu handeln. Allerdings muss man ja auch dazu sagen, auch die Politiker, die jetzt in der Bundesregierung sind, das sind ja mit dem Versprechen angetreten, das auch wirklich zu können, was sie jetzt machen. Und wir leben ja Gott sei Dank in einer Gesellschaft, in der sie sich dann auch kritisch hinterfragen lassen müssen. Herr Büder, wir sind... Äh, am Ende. Wir haben eigentlich noch einiges auf dem Zettel, aber wenn ich ja die Zeit gucke, müssen wir Schluss machen. Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank wieder fürs Zuhören, für das weiterhin große Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, nächste Folge wollen wir am Freitag aufzeichnen. Bis dahin und vielen Dank für heute. Gerne geschehen. Bis Freitag.